0: Вы забудете украинский язык, замолчи! Забудете украинский язык! Все ваши учебники будут сожжены!
1: Привет и слава Украине! Вчера российский гражданин, который включил российский телевизор, смог сполна насладиться слетом антифашистов или Шабашем. Кстати, Шабаш этот созвала наша подруга Оля, и они размышляли на тему как бороться с фашизмом в Украине. И, естественно, дискутировали между собой, что лучше, Украина или Гитлер. По мнению российских экспертов, по мнению российских депутатов, Гитлер намного лучше.
0: Это страшно, что там они шли во время парада независимости, всякую несли ахинею. Немецкие войска не догадывались до этого. гитлер это не разрешал говорить немецким солдатам. Это какой позор?
1: Тут я не до конца понял, позор кому? Гитлеру или немецким войскам, солдатам вермахта. Но, как вы понимаете, смысл заключается в следующем. Что Гитлер действительно не разрешал своим солдатам петь песню «Путин» и дальше «Ла-ла-ла-ла». И, наверное, в этом есть некоторая причина. Вполне возможно, что потому что не было Путина. Хотя здесь так все перемешалось, вы понимаете, эти же ребята, они большие специалисты по ныркам в историю и потом а, монтажу этой. Историю таким образом, чтобы им было удобно. Но тема Гитлера, как вы понимаете, их не оставляла очень и очень долго. А взбесились наши российские антифашисты, которые собираются бомбить украинские города, и об этом прямо заявляют в эфире, сжигать украинские книги. Хотя, подождите, это же фашисты сжигали книги, а теперь... А жириновский предлагает сжигать украинские книги для чего кстати причина есть не просто так не потому что им холодно владимир вольфович объяснил что газ у них есть и вся европа не замерзнет и даже мы не замерзнем если конечно они нас не разбомбят перед этим но нас не разбомбят почему потому что мы свою страну защищаем так вот что же это э, таких взбесило оказывается их взбесило то, что здесь, в России, начали догонять понемножечку, что украинцы действительно искренне считают их а, захватчиками и врагами. И м, триггером в данном случае стало интервью Янины Соколовой с детьми, которое она сделала в своем спецпроекте.
0: Как ты думаешь, Путин вообще кто это такой? Это президент России. Угу. А кто он для нас? Ворох. Потому
1: что
0: он тот, кто керует, наибольше, чтобы Россия на нас нападала.
1: Спасибо тебе, Россия. Слава Украине. Героям слава. Яки разумно девчиську. Героям слава. Они почему-то здесь по этому поводу очень сильно э, возмутились. Как же так? Это получается, что у нас украинская пропаганда... Не знаю. Мне кажется, нам, а украинцам, на самом-то деле ничего придумывать не надо. Ведь достаточно показывать а, выборочно и избирательно российских а, представителей, которые прямо говорят о том, что нас нужно уничтожить. Потому что мы не считаем себя, не считаем себя русскими. Мы считаем себя украинцами. И единственное, что тут непонятно – а где фашизм? Ну и вторая тема, которая их так сбесила, это демонтаж памятника.
0: Значит, памятник... Дружбы Киев и Москва.
1: Вот эта новость на сайте агентства УНИАН. И этот а, знак отправится в музей тоталитаризма. Где и ему и место. И если честно, мне кажется, а, это самый оптимальный вариант. Все вот такие вот а, вещи нужно складывать. Не надо ничего разрушать. А, мы должны свою историю изучать и помнить в комплексе. Потому что Ленины падают и падают. Но хорошо, Ленинов было настолько много, что и для музея тоталитаризма хватит. Но мое мнение, собственно говоря, вы слышали. Так вот, с этим знаком а, дружбы Киева и Москвы возникла интересная загогулина. Они здесь все очень сильно на нас обиделись. То есть они не обижались, когда напали на Украину, когда оккупировали Крым, когда оккупировали Донецк и Луганск, когда убили тысячи украинских граждан. А, ну, в рамках чего там? Великая Россия, где а, и так далее. Вчера... Все утро а, агентство, запрещенное в Украине РИА Новости, штамповало м -м, заголовки а м -м, там, депутат такой-то, заявил, что а, снос памятника дружбы Киева и Москвы это на их совесть, это переписывание истории. И вот здесь даже для меня начинаются загадки этой безумной а, российской души без совести, то есть вы будете в нас стрелять, будете нас убивать, а мы должны с вами дружить. Но, знаете, мне кажется, россияне вообще такой народ, они больше всех унижают и истребляют тех, кто пытался с ними дружить. Мне кажется, нам не стоит совершать подобные ошибки. Тем более, сама Оля говорит, что хватит дергать ее за усы. Так друг, может уже друг. пора ответные меры конечно, вводить? Конечно. Может хватит они... смотреть на то, как конечно. они нас дергают за усы? И рассуждать на тему того, что это только элита? Мысль очень хороша и правильная. И она доказывает мой вывод о том, что они уже не играют в игру в один народ. А теперь, видите, не только элита. Да, осталось непонятно, где Олины усы. А? Где братский народ? Почему а? он молчит? Полностью. Почему он не
0: возмутится? Ночью. Чего Полностью. нам еще ждать от них? Согласен. Оля,
1: тебе нужно самой пересматривать свои программы. Я понимаю, два прямых эфира это не просто с профессиональной точки зрения. Но ранее ты была прозорливей, ты уже сделала вывод, что нет никаких братских народов. И нам, украинцам, это очень понравилось. А теперь ты спрашиваешь, где этот братский народ? Где он? Ну, остался где-то, знаешь, э, если мы так раскладываем э, с шкалу времени, где-то примерно до 20 февраля 2014 года. Вот он был, а потом он не стал, э, исчез. Куда он исчез? Правильно, э, все вот это братство, оно вылилось в медаль Министерства обороны России за оккупацию Крыма. И эту медаль носит Сергей Кожакетович Шойгу. Но, очевидно, не только он. Но вот здесь эти уважаемые люди, борцы с фашизмом, и любители сжигать украинские книги, они вообще-то решили обсудить, что нам хана, потому что будет Северный поток-2 транспортировать газ в Европу. новость это так себе, она нам, конечно же, не в плюс. Но я всегда вам говорил и повторюсь, отставить панику и нужно научиться жить без российского транзита. Это не так сложно, потому что нам там рассказывают, что это чуть ли не там 20-30 50, 95 процентов ВВП. Успокойтесь, это не такие на самом-то деле большие деньги. Риски есть военного плана, но понимаете, они же никуда не исчезали последние семь лет. И к этим рискам и к их преодолению нужно просто постоянно готовиться и демонстрировать это.
0: Потому что жалко, что это дурачные русские парни в форме ВСУ Украины. Это они русские, как эти дети говорят, что Россия враг. Их так научили, кто виноват? Мы.
1: Святая простота и чистая правда. Здорово, но действительно вы виноваты. Единственное, что меня вот удивляет, и это важно все-таки запомнить каждому, каждому гражданину Украины. Вот Владимир Вольфович, он, наверное, ну, мозг, интеллект, он говорит... Русские люди, русские парни в форме солдат ВСУ. Однако этим падлам им же э, не мешает это стрелять в этих русских парней, как они говорят. Вот это очень важно. Просто задача вот этих информационных войск, ну, убедить украинцев, что не надо сопротивляться, что если вы сдадитесь, вам будет лучше. И они... Тем самым пытаются атаковать саму идею независимости. Опыт покоренных территорий Украины говорит, что нет. Вот это вот тезис о том, что хуже не будет, он абсолютно бредовый, потому что там, где Украина, там перспектива, а там, где российский флаг, ну что? Вот смотри предыдущее видео, там Гауляйтер размышляет на тему создания таможенного союза, союза между молодыми республиками. Охренеть просто новость.
0: Связывать, что мы используем Северный поток-2, чтобы прекратить поставки газа по Украине. Зачем мы это будем делать? Мы Гитлеру 22 июня гнали эшелоны с бензином, с хлебом. Мы, мы же могли остановить их и вообще не посылать.
1: Вот тут уже не понял я. Это сравнение кого с кем? Это что? Тезис на тему, что Путин лучше Гитлера или наоборот в общем, тема Адольфа, она, как вы понимаете, здесь цветет, пахнет и развивается в разных таких вот безумных интерпретациях. А теперь внимание всем гражданам Украины, особенно избирателям у УПЗЖ, которые считают, что там, что может быть с оккупантами будет лучше. Потому что, когда вы были молодыми советскими гражданами, у кого-то было тело более упругое, а у мужчин, соответственно, интерес к жизни был острее.
0: Украина не собирается нас нападать, никто не собирается, ибо кто соберется напасть, на нас щепки не останутся. Нам не нужны газопроводы и ваш режим. Ничего не останется от Украины.
1: Они нам грозят уничтожением, при этом сами артикулируют, что мы ни на кого нападать не собираемся. Но это правда. Мы ни на кого не собираемся нападать и не собирались. Но, как вы видите, это не очень нам помогло в вопросах сохранения территориальной целостности Украины. Нет, я не призываю нападать на Россию. Мы же не самоубийцы, не сумасшедшие. Нам нужно отстоять то, что осталось, а дальше посмотрим.
0: Какая связь? С газопроводами. Никакой связи нет. Уничтожим полностью. Яма будет дымиться. Вы пройдете на танках по ды, по дну дымящейся ямы. Там, где были ваши города.
1: Почему это важно в первую очередь для избирателей ОПЗЖ? То есть не секрет, что у нас опросы. Показывают, что почему-то за эту безумную партию хотят голосовать на Донбассе, который больше всех пострадал от российского военного вторжения. То есть логику этих людей отчасти я понять могу. Ну, очевидно, она такая. Главное прекратить стрелять, говорил, кстати, один кандидат в президенты. И, наверное, если ты живешь на линии огня, не наверное, а точно, это обоснованное требование и желание. Но понимаете, в чем дело? Видите, они тут про газ, про что, а потом ямы будут вместо ваших городов. Кстати, по этим ямам пойдут украинские тайны. Тоже важный момент. Но кто эти ямы будет делать? Вот, Владимир Вольфович, очевидно, позвонит Шойгу и Путину. То есть они грозят уничтожением городов. Вопрос. Могут ли в этих городах жить русскоязычные? Или, как говорит Жириновский, вообще русские люди могут. Но, потому что украинцев они считают русскими. Но я что-то не вижу, каких-то сомнений в их действиях. Их нет. Они не переживают по этому поводу. Все равно хотят войны. Вообще, это, а, этот пропагандистский накал последнее время, он как раз... И говорит о том, что, ну, они немножечко тут обезумели.
0: И ваша... Замолчи! Сейчас выкину тебя из студии! Негодяй! Тоже молчать стоять! На коленях ползи ко мне!
1: Интересно, что Оля перестала приглашать никаких укров. То есть, если кого-то и привозят, то только для того, чтобы плюнуть в сторону Украины. Ну, и Зеленского, как ее президента. Тут фамилия не важна. Тут важен статус. Но ну, вы видите, что нам говорит Владимир Вольфович? Ко мне ползи на коленях. Что хочется сказать Жириновскому? У меня плохая для вас новость. Москва, даже Москва, это... Не весь, не все ваш бассейн с мальчиками. Ну, в смысле, простите, с членами ЛДПР. Хотя слово «члены», члены ЛДПР, ползущие на коленях к Владимиру Фольфовичу, звучит как-то двузначно. Хотя, вы знаете, я человек очень толерантный к любым людям, потому что я убежденный и пораженный гетеросексуал уверены в себе
0: вы предали русских мальчики русские говорят что Россия враг это что такое? через 20 лет они будут взрослыми вы назовете их украинцами вот вам украинцы
1: а Жириновский ведь прав и хочется сказать а как вы хотели вы убиваете их отцов сейчас и думаете что дети когда вырастут будут думать как то по другому да ребятки а, дата 20 февраля 2014 года – это Рубикон. И разбудили диких укров вы. А Владимира Вольфовича действительно нужно показывать как учебное пособие ненависти к Украине. Чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Я корреспондент агентства «Униан в Москве». И здесь мы называем вещи своими именами. Ну ассистируют нам, конечно, друзья Ольги Скобеевой. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки, репосты действующим патронесам и патронам большой привет! И если у вас есть желание часто натхнения, заходите на Patreon. Чао!